0: Deus, nós glorificamos o Teu nome nós, nós exaltamos o Senhor nós declaramos que o Senhor é o Rei da nossa vida e toda vez que o Senhor fala conosco nós temos o compromisso de ouvir a Tua voz e nos render a Tua vontade e é com esse Espírito, Senhor, que nós chegamos no, diante da Sagrada Escritura nós queremos aprender de Ti nós queremos ouvir o som da tua doce voz por meio das páginas da Escritura. E nós clamamos para que o Espírito Santo faça essa obra. Que ele seja o professor, o mestre, o agente, que vai conduzir cada princípio, cada verdade, cada frase da Sagrada Escritura e formar em nós um novo coração. Dar-nos a mente de Cristo. Fazer-nos a imagem do nosso Salvador e Rei. Pedimos que o Senhor faça isso, para a Tua glória. No nome de Jesus, amém. Tiago capítulo 3, por favor, vamos até lá. Abrir a Sagrada Escritura. Tiago capítulo 3, do verso 1 a 5. Trata da língua E esse assunto, língua, é muito importante para Tiago É o único tema que ele repete em todos os capítulos Então se você lê a Tiago com atenção Você vai ver que ele fala de língua no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 Ele trata em todos os capítulos Então esse assunto é um tema importante Porque na Bíblia a língua é retratada como um elemento que revela você. Jesus falou assim que, por suas palavras, será julgado. Jesus falou que o bom homem do bom tesouro tira coisas boas. Jesus falou que a boca fala a, daquilo que o coração está cheio. Então, o Tiago aqui ele está representando as palavras do Senhor Jesus Cristo. E nesse parágrafo aqui, irmãos, ele apresenta a língua como um teste da fé verdadeira. Então você conhece se alguém é de Deus ou não, a partir da forma como essa pessoa fala. Eu disse para os irmãos que Tiago vem ao longo do seu livro apresentando vários testes da fé verdadeira. No capítulo 1 ele falou que a fé verdadeira suporta a aprovação e pratica a palavra. No capítulo 2 nós vimos que a fé verdadeira produz nos crentes uma postura de não fazer acepção de pessoas e ao mesmo tempo ter uma fé viva, semelhante à de Abraão e a de Raab, conforme já falamos. E no capítulo 3 ele fala agora da língua como um teste da fé salvadora verdadeira. Bom, nem precisava falar isso. Tiago está usando a língua, evidentemente, em sentido metafórico. No pensamento judaico, meus irmãos, era comum você utilizar uma certa parte do corpo para representar o homem completo. Por exemplo, em Romanos 3,15, fala-se dos pés velozes para derramar sangue. Em 2 Pedro 2,14, fala dos olhos cheios de adultério. E aqui no capítulo 3 nós vamos ver Tiago falando da língua que se gaba. Então isso é um recurso muito comum no pensamento judaico, você usar uma certa parte do corpo para representar o coração. Isso é muito comum. Na língua portuguesa nós fazemos isso mais ou menos quando dizemos assim, fulano tem uma língua tão grande que quando morrer precisará de dois caixões, um para o corpo e outro para a língua. E ali você está usando a língua como um sinônimo do ser humano por inteiro. No Salmo 64, versículo 3, a língua é comparada a uma flecha. E é muito interessante, irmãos, a Bíblia utilizar essa metáfora. A Bíblia não é comparada ou, desculpe, a língua não é comparada a uma faca que você precisa se aproximar da pessoa para feri-la. Feri Ela é uma flecha isto é. Você pode atingir o seu alvo à distância. Então, essa metáfora utilizada por Davi, ela nos lembra que nós carregamos uma arma mortal na nossa própria boca. Cientistas dizem que uma pessoa que fala pouco diz cerca de 7 mil palavras por dia, enquanto pessoas que falam muito chegam até a falar 30 mil palavras por dia. Imagina, você ouvir 30 mil, quantos vocês ouvem? 30 mil palavras por dia. E nós vamos ver, irmãos, aqui nesse capítulo, que nós temos, através das nossas palavras, um potencial muito grande de desonrar a Deus e, ao mesmo tempo, ferir pessoas. Então, Tiago aqui, ele está fazendo mais ou menos um teste da nossa vitalidade espiritual. Sabe quando você ia aqueles médicos antigos e o médico dizia para você assim, coloca a língua para fora. E ele olhava na sua língua e dizia, Ei, a coisa não está muito boa com você. Pois bem, é mais ou menos o mesmo princípio. A sua vitalidade espiritual vai ser medida pela língua. Em Tiago 1,18, ele disse que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Então, uma vez que nós fomos gerados pela palavra da verdade, seria de se esperar que houvesse uma relação direta entre a palavra que nos gerou e as palavras que falamos. E é por isso que Tiago vai tratar desse assunto. Então, por favor, você e eu, coloquemos aí a língua para fora e deixemos o Espírito Santo diagnosticar a condição da nossa alma. Tá bom? Então vamos lá. Eu estou lendo Tiago capítulo 3, versículo 1. Nós vamos aqui verso por verso... A Sagrada Escritura diz assim, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O modo como Tiago fala no verso 1, demonstra que haviam pessoas que estavam de forma meio precipitada, se levantando como professores entre aqueles irmãos. E Tiago está barrando essas pessoas. Na verdade... A negativa aqui é muito forte na, na língua grega que foi escrito esse texto. Tiago está dizendo mais ou menos assim: parem de se tornar mestres, alguns de vocês. Alguns de vocês não foram feitos para serem professores dos crentes, portanto, parem de se colocar como professores entre os irmãos. E o que ele está, irmãos, tentando demonstrar aqui, que é perigoso quando uma pessoa se coloca para o ministério de ensino sem ter noção da seriedade desse ofício. Então, Tiago aqui, ele não é contra o ministério de, de, de ensino, mas ele entende que esse ministério não foi entregue para todas as pessoas. Na verdade, ele, ele quer evitar que certas pessoas se apressem a se colocar como mestres na igreja e então comecem a pecar com a língua no meio da comunidade. Pecar com a língua de forma individual já é ruim. Mas pecar com a língua publicamente no meio do povo de Deus, a, a condenação é muito maior e o prejuízo às vezes incalculável. A palavra mestre, que aparece aqui no verso 1, é importante dizer isso, ela é utilizada no Novo Testamento como sinônimo de professor. É aquele que ensina formalmente, é aquele que está publicamente envolvido na atividade de ensino. Nos tempos do Novo Testamento, o mestre, ou o rabino, era uma figura de muito prestígio. Só para vocês terem uma ideia, havia um ditado judaico, que dizia mais ou menos assim: se seu pai e o seu ou e o seu professor forem sequestrados pelo inimigo, resgate primeiramente o seu professor, só depois você vai atrás do seu pai. Isso é para vocês terem uma ideia do da tamanha da tamanha posição de influência de autoridade que um professor tinha na cultura judaica. Então, meus irmãos, por causa dessa deferência, desse reconhecimento em torno da figura de um mestre, de um professor, de um rabino, não faltavam candidatos para esse ofício. E é por isso que Tiago está falando. Não se apresse. Muitos de vocês não sejam professores. Novamente, irmãos, Tiago não está querendo afastar os verdadeiramente vocacionados para o ensino. Mas ele quer desencorajar aquelas pessoas que se colocam para o, o, o ofício de mestre sem considerar o peso que aquela função traz. E é por isso que ele apresenta aqui no verso 1 uma advertência. Ele diz assim, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então aqui está a advertência. Nós vamos receber maior juízo. Note que Tiago ele se coloca entre os professores, ele se coloca como quem é um professor, e ele também se coloca como uma pessoa que está debaixo do mesmo juízo. E essa palavra juízo aqui é uma palavra negativa no Novo Testamento, ela é uma palavra sinônima de condenação, é mais ou menos como se Tiago estivesse dizendo que certos pecados, eles até são desculpáveis no caso de um discípulo, mas eles são indesculpáveis quando se trata de um mestre. Essa pessoa vai comparecer diante de Deus e ela vai ser julgada como culpada, ela vai ser responsabilizada por todos os danos que ela causou aos seus ouvintes. Jesus falou em Mateus 12,37, que por suas palavras você será julgado, por suas palavras você vai ser justificado ou por suas palavras você será condenado. E sabe meus irmãos, por que assim, sabe por quê? Tiago deposita um, um peso, um, um, um ar de temor sobre todas aquelas pessoas que ocupam posição de ensino, porque os danos que um mau mestre pode produzir na comunidade cristã, às vezes são irreparáveis. Eles podem fazer pessoas se perder, eles podem proporcionar às pessoas um tipo de conforto emocional, em que a pessoa está andando no caminho da morte, pensando que está andando no caminho da vida. E ali o mau mestre, ele está acariciando a consciência de pessoas que estão no pecado. Nós poderíamos dizer, meus irmãos, que esse é um grande problema da nossa geração. Há mestres que deveriam ser discípulos. E há mestres que sequer discípulos são. E eles estão lá ensinando as pessoas, influenciando as pessoas dizendo às pessoas o que elas devem fazer, como elas devem viver e estão confortavelmente conduzindo essas pessoas à condenação. E é por isso que Tiago diz: "Os mestres receberão maior juízo". Ele continua no verso 2, desenvolvendo o mesmo assunto, e ele diz assim: "Porque todos tropeçamos em muitas coisas". Veja que Tiago sempre está se colocando como alguém igual. Todos nós, todos nós professores tropeçamos em muitas coisas, tropeçar aqui significa pecar, né? é um lapso moral, uma falha em fazer o certo, é uma ofensa contra Deus, e, e Tiago diz que ele está entre essas pessoas que pecam muito, mas veja que ele vai particularizar para um tipo de pecado que é o tema aqui da sua fala, ele diz aqui, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, Capaz de refrear também todo o corpo Então veja que ele fala de pecado de uma forma geral na primeira frase Mas na segunda ele particulariza Ele fala de um certo pecado específico O pecado por meio da fala Eu não sei se você já percebeu, mas na Bíblia Há um catálogo de pecados que nós podemos cometer com a língua A Bíblia fala da língua perversa, da língua mentirosa a Bíblia fala da língua amarga, a Bíblia fala da língua raivosa, da língua astuta, a Bíblia fala da língua bajuladora, caluniosa, fofoqueira, a Bíblia fala da língua mordedora, da língua que blasfema, da língua que murmura, da língua que amaldiçoa, da língua que exagera, da língua que é sensualizada. Há um catálogo, irmãos, de pecados que podem ser cometidos com a língua. E não foi à toa que Deus colocou a sua língua por trás de uma gaiola de dentes fechada dentro de uma boca, isso já era para te ensinar muita coisa por meio da própria biologia humana, então Tiago está falando que nós pecamos de muitas maneiras, mas o, o pecado do falar, ele sempre vai ser mais complicado, no entanto, ele, ele salienta que é possível sim você controlar a língua, ele diz isso no final do verso 2, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Então ele está dizendo aqui, indiretamente, que é possível você não pecar com a língua, ou não pecar tanto no capítulo 1, verso 26, nós já passamos por esse versículo, ele diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Veja que o teste da língua aqui, determina se você possui a chamada religião verdadeira, a fé no Senhor Jesus Cristo autêntica, ou se você é um mero professo. Aqui ele diz, irmãos, que quem controla a língua, perfeito varão, a palavra perfeito aqui não significa sem pecado, a palavra perfeito significa maduro, ela é sinônimo de vida espiritual crescente, ela, ela é retratada na Bíblia como uma marca de santidade, então nós podemos dizer que um homem santo, de acordo com a Bíblia, é um homem que controla as suas palavras, e ele diz que uma pessoa assim, eu achei muito interessante essa, essa relação. Eu confesso para vocês, eu já li Tiago não sei quantas vezes, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa relação que me chamou muita atenção no final do verso 2. Que o que não tropeça no falar é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Essa relação é muito interessante. Tiago está partindo do mais difícil para o mais fácil. Ele está falando assim, se você controla a língua, você também vai ser capaz de controlar as outras paixões do corpo. O seu corpo possui certas paixões, preguiça, sensualidade, desejo por excessivo entretenimento, disposição de comer descontroladamente orgulho, inveja. E Tiago está dizendo, se você quer ter domínio sobre essas paixões do corpo, comece a controlar a sua língua. Porque quem controla a língua, que é o mais difícil, vai conseguir controlar as paixões do corpo, que comparadas à língua são muito mais fáceis de estarem sob domínio. Então essa relação é muito interessante. Fortalecer a luta contra o falar. O falar errado é uma forma de você desenvolver Maturidade espiritual para enfrentar outros pecados. Eu achei interessante também, irmãos, que a palavra traduzida aqui como varão, ela é utilizada em outras palavras, passagens do Novo Testamento, para descrever marido. Então aqui poderia ser lido assim. Quem controla a língua é um marido perfeito. Está aí, irmãs. Quer um marido perfeito? Então procure um marido que controle a língua. Ou você, irmã, que é casada, pode começar a orar para o seu marido ser perfeito. Né? Senhor, ajuda esse homem a controlar a língua dele. Ele vai ser um homem perfeito. Mas você, irmã, que não casou ainda, às vezes quando as irmãs estão cogitando um certo rapaz para se casar, elas, elas têm certos temores, elas têm certas reservas. Né? Algumas moças já conversando comigo... Pastor, será, será que ele vai ser um bom marido? Será que ele vai ser fiel? Pastor, será que ele é trabalhador? Pastor, será que ele é um homem disciplinado? Será que ele é um homem que busca a Deus? Será que ele não é apenas um crente nominal? A, a Bíblia está te oferecendo um teste fabuloso. Veja como ele usa as suas palavras. Se ele utiliza bem as suas palavras, muito provavelmente ele consegue submeter as demais paixões do corpo. E aí está um teste maravilhoso para você medir os candidatos pelos quais você anda orando. Os moços, da mesma forma, não é? Você que não casou ainda. Então, lá, ah, pastor, será se essa mulher. será que essa mulher é uma daquelas é, mulheres lá de provérbios que o homem quer ficar no telhado na casa, que é a goteira, que ninguém suporta. Veja como ela fala, veja o modo como ela fala, veja o modo como ela reage quando é provocada, veja como ela, ela se posta quando, quando a ira tomou o coração dela, e aí você vai ver se ela é uma pessoa perfeita, se ela é uma pessoa madura, ou se ela é infantil do ponto de vista espiritual. Então Tiago está apresentando isso como um teste do perfeito varão, é aquele que controla a, a sua língua. Em seguida, irmãos, ele apresenta duas ilustrações... São, são ilustrações maravilhosas, o, o Tiago é rico em, em metáforas, ilustrações, eu falei isso na, na mensagem anterior, eu, eu acho que ele está seguindo aqui a pedagogia de Jesus, lembra que Jesus ele intercalava ensinos com parábolas, tudo isso para trazer muita luz, clareza ao ouvinte, e Tiago traz duas ilustrações, essas duas ilustrações possuem um único ponto, o ponto é esse, quem controla a língua, controla o todo, veja no verso 3, ele diz assim, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, não é? fantástica, a ilustração é, é tão simples que praticamente não carece de explicação, o cavalo é um animal forte, é um animal robusto, é um animal selvagem, e o cavalo só obedece se for submetido. Como é que você submete um cavalo? Você coloca uma peça de metal na boca dele, prende aquela peça a um arreio, e com aquele arreio em mãos você puxa a cabeça do cavalo na direção que você deseja. E ali com um pequeno pedaço de metal, você está controlando um corpo de um animal que pesa ali entre 400 e 600 quilos. Então, o, o ponto da ilustração é muito simples, não é irmãos? Quem controla a língua, controla tudo. Quem controla a língua, mantém o corpo na direção correta. Então essa é a forma positiva de, de olhar a ilustração. Colocando uma forma negativa, nós poderíamos dizer assim, quem não controla a língua é como um cavalo selvagem. Quem não controla a língua é, é, é semelhante a alguém des, desenfreado, que não tem utilidade nenhuma, que vive correndo de um lado para outro como um ser incontrolável. Então esse é o ponto do Tiago. Nós colocamos freio nos cavalos. E com esse freio nós controlamos o todo. Coloque freio na sua língua e o todo da sua existência também será controlado. O segundo exemplo está no verso 4, para ilustrar o mesmo princípio. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, novamente, né? Simples, né? simples e fantástica, ele fala aqui de navios grandes. Em Atos 27, fala que aquele navio que Paulo foi levado para Roma, que naufragou, ele tinha 276 pessoas. Agora imagina se Tiago visse um transatlântico Diz que o maior transatlântico do mundo Chama-se harmonia dos mares Ele tem mais de 300 metros por 60 120 mil toneladas E cabe 8 mil pessoas dentro Então imagina um, um transatlântico desse Atravessando tempestades Atravessando ondas E quando você entra lá na cabine Tem um homenzinho bem pequenininho com um volantezinho na mão Direcionando aquela cidade flutuante para onde ele deseja Esse é o ponto da ilustração do Tiago é, Você precisa de muito pouco para controlar o todo Você precisa apenas de um volante para controlar a embarcação toda Você precisa apenas colocar freio na sua língua Controlar a direção da sua língua para você ir para a direção correta o único ponto que eu vi diferente aqui da ilustração anterior é que Tiago fala do interesse. Impulso do timoneiro. Então, é, é como se Tiago estivesse dizendo, né? E eu, eu creio que ele está antecipando isso, é como se ele estivesse dizendo que você precisa de um impulso externo a você para ter controle sobre a língua. E o ponto que eu, eu entendo que aqui indiretamente ele está é, é, chamando a atenção para a obra do Espírito Santo, que no final das contas é o agente que coloca o freio na nossa língua, que é quem direciona as nossas palavras para o caminho correto. Então, meus irmãos, as duas ilustrações servem para preparar sua mente para o verso 5. Então, no verso 5, ele vai dizer assim. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então... Tudo o que ele falou foi para preparar sua mente para chegar nesse ponto aqui. Ele diz, a língua é pequena. A língua é pequena, do mesmo jeito que o freio do cavalo é pequeno, do mesmo jeito que o leme, comparado ao navio, também é pequeno. A, a língua é pequena, mas ela se gaba de grandes coisas. Então ele está dizendo, a, a língua ela, ela sabe o poder que tem. A, é como se a língua ela fosse orgulhosa de si mesmo, porque reconhece as suas capacidades. Lembra que em, em Daniel capítulo 4 retrata lá o, o Nabucodonosor na cidade Babil, da Babilônia, lá no seu jardim, suspensos ele olhando para aquela cidade dizendo: "Esta não é a Babilônia que eu construí com o poder" das minhas mãos, então tá lá ele, a, a própria língua dele se gabando do grande feito, dele olhando a Babilônia, aquele super império, e ele, e ele atribuindo aquilo ao poder dele, e em Apocalipse capítulo 18, nós temos a nova Babilônia, com o seu novo Nabucodonosor, o anticristo, que também se levanta diante da cidade e ele fala arrogâncias, ele, ele se eleva, ele xinga Deus, ele humilha as pessoas e, e se gaba da, da construção do império físico e espiritual que ele colocou ali. Então, é assim que a língua funciona. A língua sabe que ela é pequena, mas ela entende o tamanho do poder que ela tem nas mãos e ela ostenta as grandes realizações que ela pode realizar, ele diz aqui meus irmãos que a língua é poderosa, a língua pode derrubar pessoas, a língua pode derrubar igrejas, a língua pode acabar com famílias, com casamento, com amizades, a língua pode colocar uma nação em guerra, a língua pro, pro, produz assassinatos, ela é pequena, mas o estrago que ela causa é muito grande. Ele compara aqui no versículo 5 a uma fagulha que põe em brasas uma selva inteira. Então você não precisa muito para colocar em chamas uma selva. Assim como você também não precisa muita coisa para destruir a vida de uma pessoa por meio das suas palavras. Então meus irmãos, a língua é poderosa. Mas ela também é poderosa para edificar. Ela pode comunicar amor, trazer entusiasmo, encorajamento, conforto, paz, alegria. Então aqui para Tiago, a, a língua é o teste da fé verdadeira. Então se você quer olhar para alguém e conhecer se essa pessoa é do Senhor, que ela é madura, você, você não pode simplesmente se prender a aspectos estéticos. Coisas como Na hora da oração Levantar as mãos com aquela, com aquela Aparente piedade Eu não tenho nada contra levantar as mãos Eu não estou falando do gesto, estou falando da estética é, Mudar a voz Quando vai falar publicamente né? Dando aquele peso de uma, de uma piedade Eu estou falando que essas coisas não medem Você tem que ir no que a pessoa fala É o que o Tiago está dizendo é ali que você vê o teste da fé verdadeira. Então Tiago aqui está nos colocando diante do Espírito Santo de Deus. E mandando a gente colocar a língua para fora. Para que a nossa maturidade espiritual ou até a, a genuinidade da nossa fé seja estabelecida. Então meus irmãos, o que, é que nós aprendemos aqui nessa passagem? O ensino é óbvio. Tudo começa pela língua. Seus pecados normalmente começam pela língua. Seus conflitos com outras pessoas usualmente começam pela língua. A língua é, é tão importante que ela será o elemento segundo o qual Deus vai te julgar. Mateus 12, 36, Jesus falou que toda palavra frívola será julgada. Toda. Quando eu li esse versículo, essa semana, toda a palavra, nenhuma, nenhuma palavrinha vai escapar. Eu me lembrei que alguns anos atrás eu li numa, numa certa revista científica, cientistas dizendo que as ondas sonoras das nossas palavras, elas ficam reverberando pelo espaço, todo o tempo. O que nós falamos não, não deixa de existir. Continua reverberando. E esses cientistas diziam que se, se a tecnologia conseguisse criar um instrumento correto e preciso, era possível captar o que uma pessoa disse em qualquer lugar, em, a, em qualquer momento da história. E um cientista cristão falou, já pensou se nós conseguíssemos capturar a voz de Jesus no Sermão do Monte? Você poder ouvir o Sermão do Monte na, na própria voz do Senhor Jesus Cristo? Então, sua voz está reverberando e um aparelho seria suficiente para captar tudo o que você já disse. E o que Jesus está dizendo em Mateus 12, irmãos, é que Deus tem esse instrumento. Deus possui esse instrumento. Esse instrumento está no próprio ser divino. Todas as suas palavras estão debaixo do escrutínio de Deus. E a Escritura deixa claro que aquilo que você fala vai testemunhar naquele dia se você é uma pessoa de Deus ou se você não é, provérbios capítulo 15 verso 28 diz que a, a boca do ímpio, ela derrama blasfêmias, então, as próprias palavras dele já dizem o tipo de pessoa que ele é, então esse assunto é importante, porque na sua conversão, Deus não apenas te deu um novo coração e perdoou os seus pecados, Deus te colocou em você o Espírito dEle, e o Espírito dEle, agindo na sua alma, faz com que você diga palavras novas. Portanto, se não existem palavras novas nos seus lábios, é muito possível que você não recebeu o Espírito Divino. É por isso que a Bíblia faz essa relação entre o que você diz e o julgamento de Deus. E é por isso que nós estamos afirmando aqui hoje, irmãos, que tudo começa pela língua. Se você anda aí meio perdido na, na sua vida espiritual, é, você não sabe direito onde focar para crescer mais espiritualmente, olha, olha aqui um conselho maravilhoso da Sagrada Escritura. Comece por suas palavras. Ah, o que, que eu faço para eu, eu crescer mais espiritualmente, para eu ser mais compreendido, mais, mais, mais crescente espiritualmente, mais santo nesse mundo? Comece com as suas palavras. Coloque a sua língua no altar. Se bem que para certas pessoas o altar vai ter que ser maior, né? Não vai caber. Olha eu aqui, já não controlando a língua. Vocês estão vendo, né? Salmo 39, verso 1. Vamos até lá, por favor. Salmo 39, verso 1, Davi não conversou com o Tiago, mas até parece que Davi terminou de ler o que Tiago disse, e depois resolveu fazer uma resolução semelhante àquelas resoluções de Jonathan Edwards, isso aqui é o que todos nós deveríamos fazer depois de considerar essas palavras que acabamos de ler. Salmo 39, verso 1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Você percebeu que Davi faz uma, uma, uma relação entre guardar os caminhos e não pecar com a língua Ele colocou essas duas coisas Como sendo relacionadas Então como é que você guarda Os seus caminhos, como é que você protege Sua caminhada, como é que você Se coloca dentro da estrada Que Deus preparou para você É protegendo a sua língua Se você não Proteger a sua língua, você vai sair dos caminhos De Deus Você vai se pegar andando em piedade e Davi disse que se necessário fosse, ele colocaria uma mordaça na sua boca, especialmente quando estivesse na, na frente dos ímpios. Aí ele está dizendo que o cuidado tem de ser redobrado. Então, meus irmãos, tudo começa com a língua. Se você começar a controlar suas palavras, você vai adquirindo músculos espirituais para imobilizar outros pecados. Esse é o ensino de Tiago. Então exercite. Boas palavras. Exercite o falar gracioso. O falar que edifica. Fale sempre a verdade. Fale palavras gentis, atenciosas, santas, confortadoras, abençoadoras, humildes, sábias. Palavras de ações de graças, palavras altruístas, palavras pacíficas. Se você é, utilizar palavras, disso, palavras desse tipo como sendo o, o vocabulário da sua vida cristã, outras áreas da vida estarão sob controle. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que coloca boas, boas palavras nos seus lábios. E se o Espírito Santo está agindo por meio das suas palavras, certamente ele agirá também em outras áreas da sua vida. O mesmo Espírito que conduz as suas palavras, ele também age no seu corpo, sufocando as demais paixões da carne. Então comece com as palavras. A sua língua é como a, é como a chave da casa. É como o disjuntor da sua casa, então imagina aquela casa bela, cheia de lustres, lâmpadas, toda climatizada, eletrodomésticos de última geração, piscina aquecida, sistema de segurança, se alguém chegar lá e desliga o disjuntor geral, toda a beleza, a utilidade daquela casa perde o sentido, então é, é, é o mesmo princípio com você. Coisas boas não vão sair de dentro de você se você não está controlando aí o disjuntor da sua língua. E, e negativamente ocorre a mesma coisa, irmão. Se dentro da sua alma, se na casa da sua vida, há, há muitos pensamentos de, de, de lascivia, de raiva, de rancor, de ressentimento, de, de autopiedade. A forma de você lutar contra essas coisas é, é desligando o disjuntor das suas palavras. Entenda bem o que eu estou falando aqui. Eu não quero ser mal compreendido. A, a exortação aqui de você desligar o disjuntor das suas palavras, não diz respeito apenas às palavras que você diz para fora, mas às palavras que você diz para dentro. As palavras que você diz para si mesmo. Porque nós estamos falando, irmãos, todo o tempo. Nós estamos falando conosco. Tem aqueles retiros, né, de, de religiões orientais, né, que empresários ricos gostam muito de fazer. que Você vai lá, não sei aonde, lá no meio de uma de uma floresta um, Uma pedreira no oriente Você senta lá e fica calado E não fala com ninguém durante semanas Ali você interrompeu A fala para fora Mas a fala para dentro Ela continua Você continua falando Você continua falando consigo mesmo A comunicação interna Ela nunca cessa Então o que nós estamos falando aqui Não é só o que você diz pra fora É o que você diz para dentro às vezes você não xinga para fora, mas você xinga para dentro. Às vezes você não, tem, você não demonstra ressentimento para fora, ódio por fora, mas você tem ódio por dentro. Às vezes você não tem blasfêmia para fora, mas você tem blasfêmia dentro de você. Às vezes você não tem palavras de malícia para fora, mas você tem muita malícia dentro de você. E você está sempre alimentando aquela comunicação interna. A, a exortação aqui não é só o que você diz para os outros. É o que você diz para si mesmo. É a conversa que você tem com você. É o que você anda meditando quando você se senta sozinho. Quando você se fecha no seu quarto. Quando não tem ninguém perto de você. É, é aquele local lá. Aquela sala de reunião. Que só o Espírito Santo sabe o que está acontecendo lá dentro. Embora você procure ignorar completamente a presença dele. Então, meus irmãos, tão logo você perceba, dentro de você, palavras, comunicação de luxúria, palavras, diálogos do coração, cheio de ressentimento, amargura, ódio, imediatamente desligue o disjuntor da sua alma com o poder do arrependimento. Tão logo você perceba isso, Peça perdão a Deus, Senhor me perdoe, eu estou falando aquilo que eu não deveria. Eu, eu estou pronunciando palavras de maldição. Eu estou me colocando de uma forma que não te, te glorifica. E a promessa de Deus aqui, meus irmãos, é que à medida que você for tendo vitórias espirituais nesse exercício interior, os outros pecados da sua vida eles vão sendo subjugados. Todo o seu corpo será controlado. Então nesse dia, e eu orei por isso durante essa semana, por mim, por vocês também. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos ajude a controlar a língua. Nós somos nova criatura em Cristo. Nós não podemos dar espaço para o velho homem. Na verdade, há tantas coisas que nós trazemos conosco mesmo da vida antiga. E os pecados da língua, eles estão na primeira fila daqueles que precisam ser mortificados. Então peça a Deus para colocar nos seus lábios palavras de graça, palavras de edificação. E vamos convidar, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus a trabalhar em nossas palavras. Em nosso trato com as pessoas. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus para mediar os diálogos do nosso próprio coração, aquilo que nós conversamos conosco, conosco mesmo. E aí nós vamos ver a transformação ocorrendo efetivamente em nossa, nossa vida. E eu quero terminar essa meditação falando com você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui que o Senhor Jesus falou que a língua é o teste do seu julgamento. E é por meio daquilo que você fala, que você se torna uma pessoa de Deus. Romanos 10, 9 diz, Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você precisa confessar com a língua. Você precisa confessar que Jesus é Senhor. Você precisa declarar para o Senhor que Deus, de hoje em diante, Ele será o rei da sua vida. Você precisa dizer para si mesmo e dizer para os céus que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Rei. Que você acredita de todo o coração que a morte dEle, o sangue derramado dEle foi suficiente para pagar todos os seus pecados e que de hoje em diante você vai viver para a glória dEle. A promessa é que você vai ser salvo se você fizer isso. Então hoje é o dia de você começar a usar a língua para a sua própria salvação, entregue-se a Jesus, venha a Cristo, em arrependimento e fé, confessando Ele com seus próprios lábios, e você será salvo, e incluído no povo de Deus, entre os justificados, os santos, e aquelas pessoas que estão sendo, trabalhadas pelo Espírito Santo, para falar palavras de edificação, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que nós estejamos atentos ao peso que Deus coloca sobre as nossas palavras, que nós utilizemos as nossas palavras para o bem, para a edificação, que nós tenhamos força suficiente do Senhor para colocar um freio na nossa própria boca, para colocar um leme na nossa vida, tomando uma decisão de hoje em diante, de não pronunciar mais palavras de maldição, de rebeldia, de ressentimento, de rancor, palavras sensualizadas, maliciosas, nós vamos dizer palavras que edificam, porque essa é a marca do novo homem, pelo qual Cristo morreu para sermos. Amém? Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele opere isso em nosso coração. Senhor Deus, nós oramos a Ti nesse momento E nós confessamos ao Senhor que temos de muitas formas e maneiras Pecado com palavras erradas Nós confessamos Senhor esse pecado Às vezes nós não falamos essas palavras publicamente Seja temendo por nossa imagem ou até por medo de ferir pessoas mas nós dizemos muitas perversidades dentro do nosso próprio coração nós oramos Senhor hoje para que o teu Espírito Santo sonde a nossa alma e nos conceda o arrependimento verdadeiro tem tanta coisa ruim Senhor dentro de nós que carregamos ainda como resquícios do velho homem e nós clamamos por libertação, por cura, por um, uma completa purificação do nosso interior. Que nós sejamos capazes, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, de subjugar as palavras erradas, as palavras de malícia, de sensualidade, de blasfêmia, de ofensa de raiva, de rancor de ressentimento que nós sejamos capazes de amordaçar com a mordaça do arrependimento com o descansar no Senhor na tua justiça tem misericórdia de nós Senhor pedimos também que o Senhor nos ajude a dizer palavras corretas para os nossos irmãos, para os nossos familiares para as pessoas com as quais convivemos, que as nossas palavras sejam carregadas de graça, que elas sejam palavras de edificação, de amor, de motivação, de alegria. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós também oramos por aquelas pessoas que têm estado diante do teu povo como mestres. Eu oro por minha própria vida dos pastores que aqui estão, para que nós, Senhor, tenhamos muita responsabilidade no que venhamos a dizer. Que nós sempre meçamos a nossa palavra a partir da verdade da Tua revelação. Que nós não falemos por nós mesmos. Que o Senhor nos livre de, de palavras de rancor, de malícia, palavras mal colocadas. Livra-nos, Senhor, disso. Eu oro por aqueles que desejam te servir no ministério de ensino, para que o Senhor os experimente, que eles não se precipitem logo em se levantar como mestres na igreja sem ter o devido preparo, mas que o Senhor chame os verdadeiramente vocacionados e ajude-os nessa, nessa tarefa de dizer palavras de edificação. Nós, Senhor, terminamos essa oração pedindo perdão por nossos pecados, manifestando o nosso arrependimento. E clamamos para que o Senhor nos dê esse novo coração, trabalhando em nossa alma, no nome de Jesus. Amém. Música